0: Tervetuloa julkiseen sanaan, julkaisupäällikkö Risto Kuulasmaa. Harva television katsoja tuntee sinua, mutta sitäkin useampi tuntee ne ohjelmat, joita olet ollut tuottamassa. Olet ollut tuottamassa suosittuja Doodzoneita sekä Doc Venturesia. Ja nyt olet ollut muutaman viikon, pari viikkoa ylessä.
1: Ei, tämä on itse asiassa minun kuudes päivä nyt tänään alkaa.
0: Kuudes päivä Yleisradiossa julkaisupäällikkönä ja silloin kun tämä uutinen siitä julkaistiin, että sinusta tulee Ylen julkaisupäällikkö, niin tiedotteessa kerrottiin, että julkaisupäällikkönä Kuulasmaa vastaa kokonaan uudesta tehtävästä. Hänen vastuullaan ovat Ylen televisiokanavat ja Yle-Areenan palvelut. Organisaation kuuluvat Yle-Areena, TV1, TV2, Yle-teema. Kansainvälinen hankinta, Yle-arkisto, sijoittelu ja lähetystoiminta sekä ylekääntäminen ja versiointi. Saatiinko Yleen supermies?
1: No aika näyttää. Aika näyttää, että katsotaan, sitä voidaan miettiä tuossa vuoden päästä. Mutta tehtävän kuva on laaja ja ja sitä sitä, varmaan määrittelee juurikin tämä ajattelu, että päästäisiin. Vähän siiloista pois, eli, eli tota, yhdistettäisiin näitä, näitä eri, eri niin kuin hienoja toimialueita ja tehtäisiin kimpassa enemmän asioita. Ja, ja siihen mut on palkattu johtamaan ja, ja tota, mielenkiinnolla tässä niin kuin, ä, ekat päivät takana ja aika, aika hauska, hyvä, innostunut fiilis itsellä ja, ja tällä mun työyhteisöllä.
0: Sulla on oma yritys, niin miksi sä halusit vaihtaa isoon yritykseen?
1: No monista on kysynyt ja kyllä mä sen, sen niin kävin aika tarkastikin läpi, että mulla on ollut mahtava mahdollisuus tehdä Suomen huippujen ja vähän maailmankin huippujen kanssa duuni ja tämmöisissä niin pienissä ja ketterissä yksiköissä ja, ja työryhmissä, mutta kyllä mä tässä et jos 36-vuotiaana tämmöinen haaste tulee vastaan, että 200 alaista ja, ja tota, iso, iso mandaatti, niin koen, että se on tällaisen niin oman evoluution kannalta aika makea mahdollisuus kehittyä. Ja, ja mulle tämä on niin kuin, ehkä se kaikkein mielenkiintoisin juttu tässä on tämmöinen leadership-haaste. Eli, eli tämmöistä niin kokemusta ää, aika harvoin saa. Tai tulee vastaan tämmöistä mahdollisuutta, jossa pääsee tekemään just sitä, minkä osaa parhaiten. Sen, sen alu, sillä alueella niin kuin myös tämmöinen johtajana kasvu.
0: Pyydettiinkö sinua vai oliko tämä paikka auki?
1: Ää, mu, mua pyydettiin. Mä en tiennyt edes, että tämmöinen paikka auki.
0: No miten tämä asia myytiin sulle? Tarvitsiko pyytäjä myyntipuheita?
1: <tos> no se oli hauska puhelu. Ää, Tuttu ihminen täältä yle, Yle-johdosta soitti. Ja, ja mä jotenkin ymmärsin sen kysymyksen väärin ehkä ensin. Että mä koin, että multa kysyttiin, että kuka voisi olla oikea ihminen tähän. Ja otin sen vaihteen silmään, että joo, että eti tähän joku hyvä tyyppi. Piti nukkua vähän yö yli ja niin kuin ymmärtää, että niin jo, että itse asiassa mua, mua pyydettiin tähän. Ja, ja tota, sitten piti nukkua vähän useampikin yö, että se niin kuin ajatus lähti sitten että tätä valintaa. Pohti, mutta, mutta nyt tässä ollaan ja en
0: kadu. Tämä on iso talo ja sulla toiset pitää kalenterista huolta. Miltä se
1: tuntuu? Se on kauhean helpottavaa. Että, tota, mä, mä varsinkin nämä ekkät päivät, mä olen ollut tämmöisen mailitsunamin alla, jossa mä en valitettavasti vieläkään ehtinyt vastaamaan kaikille ja mun kalenteri on, on aika haastavaa. Ja, ja tota, ei, mun, mun mielestä se on upeta, että Tähän tehtävään kuuluu just se, että voi keskittyä siihen olennaiseen eli johtamiseen. Ja, ja sitten mulla on, mulla on upea, upea koordinaattori, joka, joka mua täällä taluttaa täällä Ylen paikkoihin ja näyttää, että mene tänne seuraavaksi ja tätä sitten. Ja näin, vapautuu se aika siihen, mit, mitä, mistä niin mitä pitää teä?
0: Mikä sun perusidea, kantava ajatus on sun tekemisessä? Mikä on se idea, kun tällaiseen myllyyn tulee, jossa on 200 alaista ja useampi mm. TV-kanava ja arkistoa ja kääntämistä? Mm. Ja...
1: No, se, mulla on, mulla on niinku, mä oon määritellyt kolme tämmöistä niinku aluetta, joihin, joihin me, joita tämä lähden edistämään. Ja, ja tota, ykkösenä tietenkin tämä uusi areena ja, ja sen, sen kehittäminen tähän päivään ja toisena sitten nuoret ja jatkuvuuden varmistaminen ja sitten kolmantena, joka koskettaa näitä kaikki, on, on niin kulttuurin muuttaminen. Kulttuurimuutos ja, ja tota, se onkin sitten jännempi juttu.
0: No mitä se tarkoittaa?
1: <tuh-> No se, se tarkoittaa montaa asiaa, mutta, mutta kyllä siellä ytimessä on, on se, että ää, Yle, Yle päivittyy ja onkin päivit Se on tässä päivässä, mutta meidän pitää tehdä vielä vähän näkyvämmäksi sitä muutosta. Ja, ja tota, siellä on sitten tämmöisiä hyviä tavoitteita, että siirrytään netti edellä tekemiseen. Eli tämän digitalisoitumisen myötä Ylen pitää olla ketterä toimija myös netissä. Ja, ja sitten kumppanien kanssa, eli avaudutaan tähän ulkomaailmaan, yle ei saa olla saari. Ja, ja sitten tehokkaasti ja, ja ketterästi.
0: tiedellä tätä ä, slogania on tässä kuultu pitkään, mutta tiedellä, eikö se sisältö ole ihan samaa, että mille alustalle se tehdään? Miksi sitä pitää korostaa, että se tehdään netti?
1: No se on hyvä, että sitä, se puhutaan ääneen. Jos lähdetään tälle rakenteesta, niin strategiaosasto on kertonut mulle, että yleessä on 3 prosenttia online-ihmisiä ja 87 prosenttia broadcast-ihmisiä ja 10 prosenttia hallintoa. Ja jos, jos on tämmöinen tämän kokoinen network perustetta startuppina nyt, niin mä veikkaisin, että se online-lukema olisi lähtökohtaisesti yli 50 prosenttia. Eli tämmöisen rakenteellisen haasteen edessä me ollaan. No sitten tietenkin asiat. Eli online
0: tarkoittaa tässä ja nyt ja nopeata reagoimista ja suoraa.
1: Ja nimenomaan netissä ää, net, täysin tälleen nettiin dedikoituneita ammattilaisia. Mutta sitten tämä homma tietenkin se niin kun muuttuu silleen, että esimerkiksi uutiset ja ajankohtaiset jo kovasti tekee, monimedialisesti asioita. Ei enää koen, koen niinku piirrä rajaa, että nyt tehdään vaan illan TV-uutislähetystä, vaan koko ajan palvellaan myös netissä. Mutta tämä sama ajattelu pitäisi saada myös sitten tuonne ihan ohjelmiinkin puolelle. Et syntysohjelmiin, joissa on, esimerkiksi Doc on, on hyvä esimerkki tällaisesta transmedialisesta ohjelmasta, jossa, jossa tota, ihan ykkös Pointtina on se yleisön palveleminen tässä ajassa kiinni olevilla tavoilla. Ja nyt on niin, että ihmiset on netissä. Meidän pitää olla myös siellä.
0: Miten kaikki toimittajat on yleisöä palvelemassa?
1: Totta kai.
0: Ka- ka- kaikilla on se
1: lähtöajatus. Kyllä, mutta käytäntö on näyttänyt, että se on pikkuisen hankalaa miettiä, kun jos on tehnyt viimeiset 20-30 vuotta perusbroadcastia, niin alkaa siirtää se ajattelu siihen, että Pitäisi palvella myös netissä, koska sitten mennään, mennään sellaisiin niinku ihan näiden ohjelmien DNAhan ja piirustuspöydälle, että miten ohjelma tehdään, mikä sen nettiulottuvuus on.
0: Mutta mennään Risto Kuulasmaan historian. 78 syntynyt, eli sä olet tämmöistä jo videosukupolveja Kun sinä olit pieni, niin ohjelmia oli mahdollisuus tallentaa hmm. ja... Tällainen tietokilpailukysymys, että, että, että mä oon kuullut tämmöisen tarinan, että oli YK-sotilaita ulkomaan komennuksella ja ne miettii, että mikä olisi se yhteinen laulu, jonka ne kaikki osaisi laulaa. Ja millään meidän on löytyä yhteistä laulua. Ja sitten ne löysi yhden. Arvaatko mikä se oli? Oho,
1: <hysy> vaikea sanoa.
0: Se oli pikkukakkosen
1: posti. Aa,
0: eli, eli TV luo tällaista yhtenäiskulttuuria. Kiin, mä, tuleeko se tulevaisuudessa myös luomaan sitä?
1: No ihan varmasti, että, että netti, äh, netti ja TV tämmöisenä massamedian niin kuin areenana, niin kyllähän se tapahtuu. Ei, ei tarvitse mennä kuin ostoskeskukseen katsomaan putostähteen. Siellä on tuhansia ihmisiä ja, ja tota, samaan aikaan kun ihmiset kaipaa tämmöistä personointua ja yksilöllistä palvelua, niin me myös janotaan sellaista yhteisöllistä Kokemusta, tapahtumallisuutta, festareita, että saa huutaa sinapit poskella tuolla jossain isossa joukossa.
0: Mikä oli sellainen lapsuuden ohjelma, joka sulla on jäänyt mieleen? Mikä on ensimmäinen semmoinen muistikuva televisio-ohjelmista?
1: Ah. Mä muistan, mä en saanut katsoa piirrettyä, mulla on koti asetti tällaisia... Niin kuin, Miksi ei? Ne oli jotenkin väkivaltaisia kuulemma. Mutta siitähän tuli tietenkin se kielletty hedelmä. viisvuotiaana oli, oli pätkis muistaakseni. Sitten me niin salaa katsottiin niitä. Mutta mä muistan, mun lapsuus oli sille aika... Mä olin paljon ulkona ja me niin leikittiin ja tehtiin paljon asioita, että se TV ei ollut kauhean ää, tärkeässä osassa. Mutta sitten meillä oli mm. kyllä sellaisia... Joo, oli meillä silleen perheen kanssa rutiine. Me esimerkiksi katsottiin Bill Kospisova aina yhdessä saunan jälkeen, perjantaina muistaakseni.
0: <laughs> Koska sä itse aloit tehdä ohjelmia, videoita? Hmm. Poika, ai, al, olit se sellainen poika, joka videoi?
1: Joo, kyllä meillä oli tota, palokassa meillä oli video. Siis Jyväskylän lähellä. Joo, Jyväskylässä me, me tota, meillä, oli, meillä oli videopaja. Joo, ja VHS oli silloin meidän formaatti, ja meillä oli aina videokamera messissä ja me kuvattiin paljon, ja me myös leikattiin niistä tämmöisiä niin omia koosteita ja juttuja, ja, ja tota, se, se, se aika nuoruudesta on itse asiassa yllättävän hyvin dokumentoitu. Pitäisikin katsoa niitä nyt, tämmöisiä arkistohelmiä, mutta joo, se oli, se oli siinä niin kuin meidän ilmaisu, kaveriporuka ilmaisu ytimessä, ja nyt kun kysyit, niin silloin, <hielpääti> silloin kuvattiin, me oltiin 15 ja sitä luokkaa, mutta mun yksi esimerkiksi kollega Saleniuksen Jyrki, joka, se oli mun tuottajana Dokventuresissa, siitä meidän kaveriporukasta, että kyllä se Jyväskylän jengi on niinku alalla vahvasti.
0: Missä te julkaisitte näitä videoita? Ne niin oli, puhutaan
1: 80-90-luvusta. Ne oli siis siihen aikaan, videot julkaistiin kädestä käteen. tehdään sen kummempaa. Niissä tehtiin kopioita ja sitten ne niin kuin julkaistiin repusta.
0: Niin, Niillä ei ollut sellaista paikkaa niin kuin YouTube nykyään niin. tupettajilla, että voit jakaa. Et se oli tosi suljettua se niin. teidän videon tekeminen. Et
1: se tässä mediaevoluutiossa oli se ensimmäinen jakamisen muoto, oli juurikin tuo VHS-tuloja. Silloinhan jaeltiin kaikkea, mitä TV-stä nauhoitettiin ja, ja, ja tota, vid- ää, elokuvia va- ja, jaeltiin kädestä käteen. Se oli se siemen, ää, tämän sisällön jakamisen kulttuuri, joka on nyt, nyt somessa ja YouTuben kautta arkea. Se, se niin työn teke, niin näkyväksi tekeminen ja jakaminen, sieltähän se, se lähtee. Ja, ja sitten sit tuli kaiken maailman muita tämmösiä, ää, vaikuttimia. Ää, jyrkiohjelmat tuli. Muistan, makatoista katsoin sitä aina lukiossa. lukioaikaan kotiin. Se tuli just siihen aikaan, kun tuli, tuli tota koulustiimaan. Ja sitten myöhemmin Muun TV, jossa sain itsekin tehdä paljon ohjelmia. Siellä taas syntyi tämmöinen toisenlainen sukupolvikokemus. Muun TV
0: oli tällaista aika... Ää... Mitäs nyt sanoisin? Se oli aika suoraviivaista tekemistä. Siinä ei kauheasti koristeltu.
1: Niin, mun TV oli upea upea tämmönen maailma, jossa sai kokeilla. Kukaan ei ylhäältä tullut sua ohjaamaan. Se oli nuorelle tekijälle aika huikea huikea paikka ja ja mieletön mahdollisuus ilmasta itseään ja päästä siihen. Siihen niin jengiin ja se oli, se oli sukupolvikokemus. Kaikki ties meidän se ikäluokka, mistä on kyse ja, ja se oli myös maakunnassa jaettu kokemus.
0: No sitten sä lähdit opiskelemaan Turun taideakatemiaan tuottajaksi, niin oliko se sulla ihan lukioikäisenä jo mielessä, että tuonne Tuottajaksi. Harva edes tiesi silloin, että mitä tuottaja tarkoittaa ja vieläkään ei tiedä. Kerro ensin, mitä tuottaja tekee ja kerro sitten, että miksi lähdit sinne tai alun alkaen.
1: Mulle tuottaja on on hyvin yksinkertainen ammatti, että se yhdistää ideat, ihmiset ja resurssit. Se on yhdistäjän ja mahdollistajan paikka ja se on taka-alalla. Se antaa tähtiin loistaa ja ja synnyttää puitteet upeille kulttuurisille ja taiteellisille ää, oivalluksille, mutta se polku sinne lähti, kyllä mä oon aina löytänyt itteni järjestämässä asioita ja, ja tapahtumia ja muistuu mieleen lukiossakin kerran menäsi saada pf, ihan potkut, oli pikkusen kontroversaali tämmöinen joulukuvaelma, joka me tehtiin jonnekin oppilaskunnan tapahtumaan ja si- siinä oli Paljon alastomuutta ja rehtori esitettiin huonossa valossa. Ja sitten sitä käytiin keskustelemassa sitten ihan vanhempia myötä, että voiko, voiko kuulasmaa jatkaa lukiossa tällaisen tempun jälkeen. Ja, ja tota, ää, mä jatkoin sen samoilla linjoilla sitten, ää, koko, koko ton, niin kuin tähän, asti, tähän päivään asti, että on, on niin kuin yrittänyt aina tehdä asioita. asioita Vähän ehkä merkityksellisempiä sitten nykyään, mutta mä olin Intissä, mä olin varusmies puheenjohtaja ja järjestin sinne kaikki tapahtumat ja juhlat ja tämmöiset niin yhteishenkeen luovat tilaisuudet. Ja sitten sit mä niin koin, että tää on mun homma ja, ja hakeuduin Turkuun nimenomaan tuottajalinjalle ja, ja se olikin upea kokemus se Turun aika.
0: Janne Juntila, joka toimittaa myös tätä ohjelmaa, haastatteli sinua vuonna 2000, kun olit opiskelija. Okay. Ja äh, sä kerroit silloin teatterilehdessä tässä Janne Juntilan haastattelussa, että raha on tuottajan tärkein työväline. Oletko edelleen sitä mieltä, että raha on tärkein tuottajan työväline? Vau,
1: wow. 2000 oltu jo noin kapitalistisesti liikkeellä. No siis raha on bensä, sitä voisi sanoa, että se on se bensa, se on se niin kuin öljymoottorissa, että... Et toki ilman rahaakin tehdään upeita asioita ja kaikki kunnia sille ja, ja useat niin upeimmat asiat on lähtenyt ilman, ilman rahaa, tämmöiset movementit ja, ja isot, isot jutut, mutta aika nopeasti se tulee sit siihen niin tämmöisenä ää, rahaa mahdollistaa asioita ja, ja se, se niin kuin pistää vauhtia ja se myös motivoi ihmisiä kummallisesti.
0: Raha on motivaattori, mutta nämä kuitenkin tuottajia koulutetaan taidekouluissa, että Turun Akatemia ja sitten sä jatkoit Sibelius mm. Niin eikö tämä jos se raha on tärkein elementti, niin silloinhan se pitäisi olla
1: kauppakorkeakoulussa? Niin, se on hyvä kysymys. Ä, mun se raha ei ole tärkein elementti, se nyt tässä korjattakoon. Se on, se on osa tätä kokonaisuutta, ideat, ihmiset ja resurssit.
0: Sä oot ollut eri tuotantoyhtiöissä ja muun TV:ssä ja broadcastersissä, Juha Tynkkysen ja Sakutuomisen firmassa ja sitten tapasit
1: Dudsonit. Hmm.
0: Miten tiet yhtyivät seikkailijoiden
1: kanssa? Se oli hyvä story. Silloin Elmun, Elmun Pomo Stubanikula, joka on nykyään Helsingin kulttuuripäällikkö, Kulttuurijohtaja, hän, hän soitti mulle, mä olin Briteissä vaihdossa ja, ja Doodsonit oli just preikannut muun TVlle ja mekin oltiin tehty muun TVlle omaa ohjelmaa ja, ja Stupa kysyi, että, että lähtisinkö mä Doodsonien kiertoen manageriksi. Ja, ja tota, mä sanoin, että kesäduuni oli auki, mä nyt ilman muuta lähden ja, ja tota, mulla oli sellainen mielikuva, että se olisi perus managerin duuni, että laitetaan niinku porukkaa, joissa hotelliin nukkumaan ja, ja tota, organisoidaan jotain kuljetuksia. Mutta tota, kyllä sitten, kun Lasala Jarnon kanssa ekan kerran pöytään, niin tajusit että nyt mennään ja kovaa. Ja visio on hyvin iso. Eli se oli, se oli legendaarinen hetki Jarnon kanssa istua alas ja niinku kuunnella, mitä hän mihin hän aikoo viedä Duudsonit. ja Ja meidän... Uh, Siitä se sitten lähti. Me tehtiin ihan k- niinku hurja lavashow, jossa rekka-autollinen uh, kamaa tuotiin downpointolaiturin päälavalle. Me oltiin pääesiintyjinä ja, ja ei me tietty mistään mitään. Et meillä oli vähän sellainen niinku kunnianhimoinen ajatus ampua haulikolla lavalla. Ja, ja tota, uh, so, meillä oli kokonainen punkkipändi, soitti taustalla tämän live-shown aikana ja... ja Ensimmäinen ongelma oli se, että kun me tullaan paikalle, niin ää, ilmoitetaan, että teillä on 45 minuuttia aikaa laittaa tämä show tähän lavalle. Me oltu mietitty mitään niin lastausaikoja. Me ajattelimme, että tässä on niin koko päivä aikaa rakentaa se sinne. Mutta niin vaan kerrettiin. Se oli hyvä, hyvä startti. Ää, siinä oli Murtonmäen Samppa, tuttu lavamanaker itse asiassa, siinä kun meitä kuulutettiin lavalle. Ja, ja mä katsoin Sampaa olla että miten... Miksi on noin niinku hiessä? Ja sit sillä oli yksi, yksi, kakkonen puhelimessa ja, ja peukalo vihreällä luurilla. Sitten sanoin Sampalle, että kyllä tämä menee ihan hyvin, elä ressaa. Samaan aikaan Dugent juoksee lavalle ja lava on tulessa. Ja sitten mä nappaan, jauhe me meidän juoksen itse sinne sammuttaa sitä lavaa. Se olisi niinku meidän startti. Ja sitten siinä on niinku tuhatpäinen yleisö huutaa ja, ja tota, punkkiraikaa ja... ja tota, Tällä lähdettiin liikkeelle.
0: Oliko tuottajalla vakuutukset kunnossa?
1: <laughs> en muu. Siihen aikaan oli kyllä vakuutustenkin kaikki haasteita, kun oli Dugonit kyseessä. Mutta siitä alkoi sitten meidän tämmöinen seitsemävuotinen polku, joka oli monivaiheinen. Ja, ja tota, jätket on pitänyt uuneelman yllä. Et Jukka Jarno muutti tällä viikolla, viime viikolla Los Angelesiin ihan pysyvästi ja, ja hetkikin ja jatkaa siellä tätä kansainvälisen brändin luomista. Kyllä mä koen, että mä oon enemmän oppinut heiltä, Dudsonilta ja Rabbitfilmsilta, ja, ja, ja ollut, ollut etuoikeutettu siinä niin kasvun ää, mukana yhtenä, yhtenä jäsenenä. Mutta mut ehkä se, niin kuin, sit se oma rooli kasvoi, kun, kun me tultiin sitten ihan tähän mun niin loppuvaiheeseen, jossa... Me koettiin tämmöinen uudistumisen tarve voimakkaasti, ja ja katseluut sen kun laski, mutta liikevaihto nousi, ja me todettiin, että tämä ei voi kovin kauan jatkuun näin. Ja ja sitten tultiin sellaiseen mielettömään hetkeen, joka ehkä artisti aina sen kohtaa, se tulee vastaan jossain vaiheessa uralla, että että tämä homma ei nyt toimi. Ja sitten hirveällä hötäkällä pantiin se, Koko homma uusiksi ja luotiin uusi ohjelma ja kästättiin perheitä ja, ja tota, lähdettiin tämmöistä niin hyvää telkkaria tekemään, jossa aiheutettiin hyviä muutoksia perheisiin. Mutta sit mulla oli kunnia ja mahdollisuus ohjata myös se eka kausi tuli tulitalon sarjasta, koska ei ehitty löytää oikeita ohjaajaa. Se oli mun eka iso ohjaus ja... ja tota, Lopputulossa äh, lopputulos on se, että ohjelma on kolmannella tuotantokaudella just palkittiin parhaana realitynä. Ja äh, se, siellä oikeasti saati aika isoja muutoksia näissä perheissä. Se oli aika liikuttavaa. Kyllä mä siellä tippalin, siis kaikki oltiin koko ajan. Että et Doodsonilla upea tapa saada ihmistä heittäytyyn.
0: Sä olet tuottaja, joka on ohjannut, käsikirjoittanut, ha- hakenut rahoitusta, mikä tietysti tuottajalle kuuluu. Sä olet tehnyt kaikki. Kaikkia nyt saat isossa talossa johtajana, mutta sitten Dootsoneihin liittyy myös se, että se kansainvälistyy. Mikä siinä Seinäjokelaisessa porukassa vetosi tai mit, mit, miten se oli mahdollista?
1: No siitä taas kaikki kunnia Jukalle ja Jarnolle, että he, he niin kuin halusivat, se kunnianhimon taso oli kansainvälinen taso. Eli, eli tota, tehdään, kun tehdään, niin tehdään kansainvälisellä tasolla ja, ja tota, sitten... Alettiin painaa sitä niin kuin isommaksi ja, ja Jukka ja Jarno alkoi viettää paljon aikaa Jenkeissä ja, ja sieltä löydettiin ne kumppanit, mitkä, oli itse asiassa hauska, meillä olisi ensimmäinen strategiasessioissa piirrettiin se, että okei, näin me kansainvälistytään. Täysin niin kuin Stetsonista revästy ajatus, ei me siihen mitään haastateltu, että miten tämä tehdään, sen kummemmin se keksittiin itse.
0: Teitte flappitaulle. Niin.
1: Piirrettiin se polku ja ajateltiin, että tämä on niin vuodessa parissa hoideltu tämä homma, mutta kyllä se niin viisi vuotta otti, että niin alkoi jotain tapahtua. Että se aika ikkunaa, sitä ei tajuttu.
0: Te olitte päämäärätietoisia. Joo. Sitten toinen menestystarina on Doc hmm. Miten tapasit rikun ja tunnan?
1: No... Mä en sitä oikein muista. Ne just jossain kertoi, että ne oli jossain haastattelussa, Riku ja Tunna sanoi, että ne oli nähnyt mutta jonain ihme kouluttajana jossain toimitusjohtajakurssin sijaisena, jota en mä muista itse miten ne meni. Mutta siihen aikoihin ää, Rabbit Films alkoi edustaa Madventuresin ää, oikeuksia maailmalla ja, ja tekikin siitä Suomessa tähän edelleen laimalle levinneen TV-ohjelmaan suomalaisen, joka on näytetty lähes 200 maassa. Ja se oli sitä aikaa, että me niin pikkuhiljaa lähestyttiin ja, ja tota, sitten mä koin, että, että mun, mun tehtävä ja leirissä on tältä erää suoritettu ja, ja siitä aika kivuttomasti suora hyppy Mäly Venturesin taustajoukkoihin. Ja,
0: ja siitä tuli menestys, joka on äh, saanut nipun palkintoja formaatti Finlandiasta Venla-palkintoihin, TV-maailman menestystarina, mutta Risto Kuulasmaa, missä jutuissa sinä olet epäonnistunut?
1: No niitä piisaa. Ja, ja tota, kyllä se on niinku fail fast voisi sanoa, että nopeita epäonnistumisia, ei jää rypee niihin. Ja, ja eteenpäin, että kyllä siellä on kaiken maailman epäonnistumisia matkaa M- Mä en tietenkään muista niitä kauhean hyvin. No yksi on tuoreessa muistissa katsojilla on tämä Sarasvuo-show. Sen
0: nelonen veti nopeasti alas. Mitä tapahtui?
1: <laughs> tota, no joo, se oli, se, mä tulin jostain taas maailmalta ja, ja sit mut, mut niin soitettiin mukaan taas tiimiin, että hei et Sarasvuo... Pitäisi lähteä nyt niin vähän uudistaan. Ja, ja tota, äm, me lyötiin se siihen sitten niin vähän uusi kierroksiin. Ja, ja siinä se oli hyvin niin haastava tilanne, että katsojaluvut ää, kaupallisella kanavalla ei ollut riittävät. Ja, ja ehkä mekin niin koettiin, että okei, no tehdään omaa juttuja. Katsojat, niin kuin, siellä oli hyvin tämmöinen niin fanattinen pieni katsojaryhmä. Ja, ja se oli selvästi tämmöinen niin kuin pienen yleisön ohjelma, mutta kaupallisella kanavalla, kun ollaan, niin pitää tehdä ison yleisen ohjelmia. Ja, ja tota, ää, mä, mä sen sellaisena keikkana, jossa, jossa mä niin kuin jo valmiiksi ajateltua konseptia tulin, tulin niin kuin vähän rukkaamaan ja, ja luomaan sitä niin kuin uudestaan. Mutta siinä ehkä se ongelma oli se, että ei, pääs, ei, ei saanut olla alusta lähtien tekemässä sitä. Mä uskon sellaisen, että menestys syntyy vaan, jos lähdetään tyhjältä pöydältä. Tämmöinen startup-ajattelu. Ja se oli hyvä esimerkki siitä, että kyllä siinä sai yrittää ja kokeiltiin kaikkea uutta ja uudistettiin, mutta mutta ne muutokset, jotka se ohjelma ehkä olisi kaivannut, ne oli niin radikaaleja, että kesken juoksua niitä ei pystynyt tekemään. Mutta me ollaan kyllä tekijänä, Todella ylpeitä siitä, että vedettiin se oma linja ja kanavalla oli munaa ottaa se pois esityksestä. Se oli myös mun mielestä kauhean hieno veto.
0: Aiotko noudattaa itse tällaista
1: nopeutta, että
0: ohjelma, joka (tos) ei miellytä, lähtee kanavalta äkkiä? No
1: sehän on tämmöinen amerikkalainen tapa, että se on hyvin yleistä, että satsataan valtavat summat rahaa jonkun ohjelman kehittämiseen ja sittenhän kaksi jaksoa sitä. Ja ne maksaa niin valtavia määriä. Sitten vaan kanavapäälliköt toteavat, että tämä ei performoi, tämä ei saa tarpeeksi katsojia, otetaan pois ja laitetaan uusintoja tilalle. Se on aika raakaa touhuu. Ja, ja tota, uh, mutta mä oon ehkä enemmän sen kannalla etenkin yleessä, että suunnitellaan hyvin, niin ei tarvii vetää ohjelmia. Mutta
0: sä just tässä sanoit, että et pitää luoda itse alusta lähtien mm. ja olla mukana siinä. Ja nyt tää talohana on täynnä tällaista, niin kun, tässä on pitkiä linjoja, mm. niin kuinka moni pystyy olemaan alusta asti tai minkälaisia tiimiä on. Niin se on ihan erilainen työkulttuuri,
1: kuin Joo, siellä on muuta.
0: Joo. M- miten se onnistuu täällä sitten?
1: No mä uskon, että se, se onnistuu sellaisella yhdistelmällä. Eli on hyväksi havaitut toimivat konseptit. Just katselin Facebookista tota niin, jotain, jotain tota, tuloksia, jotka niinku, et vanhat ohjelmat, ne vaan niinku, parantaa juoksussa. Ihan huikeita storia. Ja sitten... Kioskin näköiset uudet niin yleensä sisäiset startupit, ne löytää heti omaa yleisönsä ja niissä taas toteutuu se, se, tota, se uuden tekemisen fiilis. Eli mä uskon tämmöiseen yhdistelmään, että hyvät vanhat hitit, jotka edelleen voi hyvin, niin totta kai pidetään yllä niitä, mutta vähän uudistetaan niitäkin, että pysytään ajassa kiinni. Ja, ja, mutta sitten Uusia avauksia kaivataan koko ajan.
0: Sä oot Yle katsonut toiselta puolelta, että sä oot yrittäjä, joka on myynyt ohjelmia Ylelle ja kehittänyt ja ollut formaatteja luomassa ja myymässä niitä. Niin mitä sun yritykselle tapahtui? Aiotko sä yrityksen alas vai tekeekö yritys edelleen kauppaa Ylen kanssa?
1: Yritys oli niin mun, muuhun henkilöitynyt, että, että se, se, on, se on nyt ajettu alas ja... ja tota, siellä ihmiset, jotka, joiden kanssa ei tehdä duunia, niin ne on, ne on sitten niillä kyllä hommia piisaa, että ne on sitten jaettu, jaettu uusiin suuntiin. Ja, ja tota, mulla on jääviys, selkeät jäävyys niin näkökulmat estää. Että mä en voi olla missään yrityksessä osakkaana, joka tekee suoraan ylenkaan yhteistyötä. Eli, eli tota, ää, niiltä osin kat- tää on putsattu tämä pöytä. Ja nyt mä keskityn tähän mun, mun nykyiseen tehtävä.
0: Kun sä myit tänne Yleen ohjelmia, niin oliko helppo myydä Yleen ohjelmia? Oliko helppo saada se päätös täältä?
1: Ei. Et se, se on, se on niinku yksi asia, jota sitten oman kokemukseni pohjalta koen, että osaan kehittää ihan päätöksenteko. Iso talo, jossa, jossa niinku moni ihminen liittyy päätökseen, niin se on, se on ihan luonnollista ja annettua tämmöistä realismia, että päätös ei tule. Niin nopeasti kuin se ehkä pitäisi ja silloin voi tapahtua tämmöisiä ikäviä, tylsiä juttuja, että, että tuotantoyhtiö pitsaa yleelle ja kaupalliselle yhtä aikaa ja, ja kaupalliselta saa nopeasti vastauksen ja ohjelma menee sinne ja yle jää vähän nuoleen näppejään. Tämmöistä niin ketteryyttä me kaivataan tämän.
0: Eli päätöksenteko pitäisi keski keskittyy ja... ja, ja Onko se, Risto Kuulasmaa tulevaisuudessa se mies, joka päättää isosta osasta siitä, mitä ostetaan?
1: Ei, ei, ei ole. Et se Kuka se tilaajat on? Tilaajat päättää. Tilaajille
0: päättää. tulee enemmän valtaa yleensä. En, entä he saavat nopeammin tehtyä päätökset?
1: Uh, en tiedä. Kuudes päivä talossa en osaa sanoa.
0: Se <laughs> sanoit yhdessä haastattelussa, että olet muutosjohtaja. Joo. Mitä se muutosjohtaja tarkoittaa?
1: No, muutosjohtajana... Mä koen, että, että mun, mä tuon tänne sellaista, niin muutos vaatii aina energiaa. Mä tuon sitä. Ja, ja tota, mä haluun ää, radikaaleillakin tavoilla uudistaa yleen ja, ja talon, talon ajatteluun. Muutosjohtajana yksi nykymaailmassa aika tärkeä osa on, on tämmöistä näkyy, että sen niin oma työ ja muutos tehdään näkyväksi nopeasti. Ja, ja niitä u, hyviä uutisia mä, mä tässä niin toivon, että mulla on mahdollisuus kertoa aika pian. Ja, ja nämä muutokset liittyy näihin mun, mun niin kolmeen tavoitteeseen, että Yle kehittyy areenan kanssa. Yle tekee jotain uutta ihmeellistä nuortenkaa ja, ja sitten me aletaan niin tätä talon sisäistä ja ulospäin yhteistyön kulttuuriin muuttaa. Ne on ne mun kolme fokusta.
0: Muutosjohtaja tarkoittaa usein sitä, että kun joku tulee muutosjohtajaksi, niin vuoden sisään tulee organisaatio-uudistus ja sitten tulee YT-neuvottelut ja irtisanomiset. Tarkoittaako se muutosjohtajuus, kun Risto Kuulasmaa on muutosjohtaja yleensä? Tarkoittaako se yksi organisaation muutosta? Aiot varmasti jotakin muuttaa, koska haluat muutosta.
1: Ja sitten toinen, että irtisanomiset. Se on. Se on tosi herkkä alue, että mä tulin tänne YTD jälkeen, eli just kun YTD loppui, niin, tai ne oli vielä jolta osin ehkä käynnissäkin, niin mun, mun tehtävä julkistettiin. Ja, ja mä olin just vetäytymisessä Nuksiossa mun tiimin kanssa, ja mä siellä todettiin, että oli siellä niinku kymmenen kymmene mun lähintä ihmistä, ja, ja se, oli, se oli jännä hetki, että me niinku mäpättiin tuo koko viime vuosi. Ja ei kukaan ollut purkannut sitä niin kuin, emootiota vielä. Siellä itkettiin ja naurettiin. Ja, 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 ja Yt on aivan niin kuin, järkyttävä asia niin kuin, yksittäiselle ihmiselle, joka on tässä niin kuin, kokonaisuudessa mukana. Ja siellä puhuttiin työkavereiden irtisanomisesta ja, ja tota, rytmihäiriöistä ja surusta. Tota, Mutta sama hengenveto on myös. Aika näkemyksellisesti todettiin, että jos me halutaan olla tässä maailmassa ja ajassa kiinni, niin tämän tämän kaltaisia muutoksia on pakko tehdä. Mulla ei ole mitään YT-agendaa. Mä tulin taloon yt jälkeen, Mun tehtävä on ennemminkin löytää mahdollisuuksia tästä uudesta uudesta, maailmasta, johon YT-tälkeen myötä on päädytty.
0: Yksi asia on varmasti aika... Selkeää, että televisiokanavia tulevaisuudessa on vähemmän. Ja 2017, kun sopimus Digitan kanssa päättyy, että se pitää uusia, niin se on se sauma, mutta häviääkö ennen sitä televisiokanavia?
1: Mä en tiedä edes, miten toi, onko se digita nyt siinä mitenkään erityinen milestone. Enemmänkin voisi katsoa niin kuin television tulevaisuutta vaikka kymmenen vuoden ikkunassa. TV ei tule kuolleen missään nimessä ja TV tähän katsotaan nyt eniten kuin koskaan. Suomessa katsotaan tuntimääräisesti eniten TV-tä koko historiassa ja Suomessa on eniten TV-vastaanottimia kuin koskaan ennen. Ja kyse se on enemmänkin siitä, että miten me fiksusti integroidutaan tähän tietoyhteiskunnan niin vaatimuksiin. Ja se tarkoittaa sitten jossain vaiheessa, että meidän broadcast-kanavat alkaa siirtyä nettiin.
0: Sä julkaisu julkaisupäällikkö Yleisradiossa, julkisen palvelun y- yhtiössä. Mitä, Risto Kuulasmaa, julkinen palvelu on? <tum>
1: <tum> <tum> niin, julkinen palvelu on sitä, että tarjotaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet. Ja, ja siitä se lähtee. Eli nyt kun mä puhun nuorista, niin sitten heti ka- joku siellä on, niinku, älähtää, että nyt se, Kuulasmaan unohtaa suuret ikäluokat. Mutta kun se ei nyt mene niin, että tätä pitää miettiä kokonaisuutena. Meillä on julkinen palvelu, Yleisradio, tavoittaa käsittämättömät 96 prosenttia yli 60-vuotiaista. Se on huikea luku. Ja se pitää pysyä siellä. Sitten meillä on nämä työikäiset, jotka me tavoitetaan milloin mitenkin, vähän eri segmenttien mukaan. Uutisia tietenkin katsotaan ja Linnanjuhlilla yli kaksi miljoonaa katsojaa ja näin, mutta... Mutta mitä se niinku muu uutiset ja ajankohtaisohjelmat, viihde, kaikki tämä pitää miettiä, että miten me niinku palvellaan tällaisena kaikkien tavoitettavuuden näkökulmasta. Ja sitten se, mistä mä olen huolissaan, on, on se, että tuolla on uusi sukupolvi, joka ei katso telkkariin. Ja mun mielestä se on aika kova argumentti, että 18 24 niin alle 20 pinnaa katsoo televisiosta. Mutta ne jos
0: ne katsoo netistä
1: sen... Ne ei edes kato yleen netistä. Ja se on se meidän niin kuin, ensimmäinen haaste. Ja, ja siitä, siitä, sitä kohti lähdetään, että yleen pitää olla mukana nuortenkin elämässä ihan, jotta tämä niin yleishyödyllinen, julkinen palvelutehtävä täyttyy. Eli meillä on sellainen niin hukattu ä, sukupolvi, jonka meidän pitää alkaa tekemään yhdessä duuniin.
0: Pikku jälkeen nuoriso katoaa. Sen, sen, jäl- sen jälkeen niin, tietotaito siitä, että miten tavoitetaan Alakoululainen tai yläkoululainen, lukiolainen tai Joo. opiskelija, niin se on, se on kateissa.
1: Se on semmoinen musta alue, ja, ja kun mä tubettajien kanssa olen saanut tehdä paljon duunia hy, hyvin läheisesti, se vanha setä tuntee kaikki niin kuin Suomen kovimmat tubettajat.
0: Kerro Yle Ykkösen kuuntelijoille, <laughs> mitä on tubettaja.
1: No, tubettaja on, on tällainen YouTubeen sisältöä lataava Nuori, yleensä nuori ihminen, joka tekee sinne omia ohjelmia ja, ja tota, tai sitten kuluttaa sitä, ää, tätä nuorten sisältöä. Ja tämä jengi TV, kokee TVn niin tämmöisenä vieraannuttavana vanhana huonekaluna jossain niin mummolan nurkassa. Ja, ja tota, se on jännä uusi uus tota vaihe tässä median kulutuskäyttäytymisestä. Ja se tästä tekee jännä, että kymmenen vuoden päästä nämä kaksikymppiset starat, joilla on, on niin satoja, yli tuhatta tilaajaa saattaa olla yhdellä tavallisella nuorella, ää, niin niistä tulee aikuisia ja perheenisiä ja äitejä ja kansanedustajia myös. Ja, ja tota, ei ne opettele kattoon telkkariin. Ei, ei ne niin kuin että aikuistumiseen ei heille enää kuulu, että jossain vaiheessa alan katsomaan TVtä.
0: Mutta Risto Kuulas, aika sun yksi idea on se, että sä haluat nämä tupettajat suojiin tai että tupettajat yleisöksi ja tekijöiksi?
1: Joo, ja se voisi olla se tämmöisen niin ratkaisu taas, että mulla on niin referensseina ja Muun TV. Molemmat on kaupallisia ää, konsepteja ja, ja ne kaatuu ainakin muun TV, myös siihen kaupallisuuden mahdottomuuteen. Ää, mä haluaisin, että Yle luo tämmöisen nuorisoplatformin, mahdollistaa sen ää, sillä otteella, että antaa nuorten itse tehdä asioita. Ja syy, miksi yle pitää se tehdä, on juurikin tämä yhteiskunnallinen positio. Et meidän pitää niinku luoda nuorille mahdollisuus kokeilla ja tehdä kaikkea hauskaa. Me Ylein pitää ottaa se niin rooli kasvattaa uusi tekijöiden sukupolvi. Ja ei edes kasvattaa, vaan mahdollistaa. Eli ei tulla ylältä sanoa, että nyt tehkää tällaista ohjelmaa, vaan että hei, tässä on nämä välineet ja, ja tota, julkaisukanavat, tehkää meille jotain, katsotaan mitä tapahtuu. Ja siitä hyötyy koko tämä skene. Mä tajusin, että... Äh, Mulla oli syksyllä sinne evallushetki, että että mä oon yksi nuorimmista tuotantokentän ihmisistä. Tuotantoyhtiöt vanhenee tekijöidensä mukana, ja tämä koko TV vanhenee tekijöidensä mukana. Nuoret on ihan uusi uusi, tube-sukupolvi, miettii asioita aivan toisella lailla. Ja ei ole esimerkiksi tämmöistä nälkästä startup-jengiä, että nuoret kokoontuu ja hei, nyt perustetaanpa TV-tuotantoyhtiö. Se on aika huolestuttavaa.
0: Risto Kuulesma, kun suo kuuntelee, niin tulee vakuuttuneeksi siitä, että nuoriin katsotaan ja sullaan on ote sinne ja tämä tupekon tapahtuma kertoo siitä. Mutta miten sitten nämä iäkkäät kanta-asiakkaat ja sanotaan ne, joita kukaan ei mediamaailmassa halua, yli 45-vuotiaat, koska kaikki katsovat
1: alle 45-vuotiasiä, niin mitä niille? Sitten tullaan tähän meidän, meidän Ylen tehtävään, että kaikille tehdään tasapuolisesti. Ja, ja tota, äh, mun mielestä Yle kaikkien mittareiden mukaan juuri näissä kohderyhmissä nyt menestyy. Ja me katsotaan sitä sen menestyksen kautta, että miten, äh, miten se menestys ylläpidetään. Ehkä se yksi semmoinen niinku valinta voisi olla se, että pyydetään työikäiset ja seniorit niin mukaan Ylen kanssa tekemään uusiakin avauksia. Ja jutellaan ja etellään kaffet ja senioreitten kanssa ja kysytään, miten, miten te käytätte Yle ja mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Eli tämmöisen dialogin kautta mä veikkaan, että me päästäisiin, pide, pidettäisiin elinvoimaisena. Mulla on TV1-uudistus tässä tulossa ensimmäisenä eteen, ja siellä on mielettömän niin asiantuntevaa, ja innostunutta porukkaa, jotka haluaa ää, ylläpitää sen niin kuin, mahtavan tv 1 missio, mutta myös uudistaa, raikastaa sitä. Mutta ei, ei tehdä siitä mitään nuorisokanavaa, koska sen ne tulee muille. Kakkonen raivaa taas sitä.
0: Risto Kuulasmaa, millainen on tulevaisuuden yle?
1: Tulevaisuuden yle. Vau. Wow. <lacht> Nyt on niin, Joo. joo. Tulevaisuuden yle on ajassa kiinni. Se on dialogissa kuluttajiensa kanssa. Se jatkaa puolueettomana ja ja tarjoamalla kaikille mahdollisuuden olla mukana yhteisen tarinan tekemisessä. Tulevaisuuden yle draivaa tämmöistä yhdessä tekemisen kulttuuria ja se pitää siitä huolen, että meillä on Kymmenen vuoden päästä uusi sukupolvi, liikkuvaan kuvan tekijöitä, jotka muuttaa tätä maailmaa. Tulevaisuuden yle muuttaa koko maailmaa, kyllä.
0: Risto kuulesma, oletko maailman parantaja?
1: Kyllä, olet, kyllä olen. Sä joo. harrastat
0: riidan sovittelua <laughs> Et,
1: muun muassa. Joo, mä oon sovi, sovittelutoiminnassa mukana ja, ja se, on, se on yksi tapa olla osa tätä yhteiskuntaa, olla, Vapaaehtoistyössä mukana ja, ja siinä mielessä niin kuin auttaa.
0: Sitten se harrastat matkailua, ää, valokuvaa, olet valokuvanäyttelyn, sijoitustoimintaa ja sitten se niin meditaatio tämmöisiä matkoja pitkään olet jossain. Miten näille kaikille jää aikaa?
1: No, se on hy- hyvä. Tulevaisuudessa. <tos-> Mut mä, jotenkin mun maailmankuva on sellainen, että on elämä ja on työt, työt ja vapaa-aika ja harrastukset ja vapaaehtoistyö. Kaikki on osa elämää ja sitten, sitten nukutaan välillä ja sitten herätään taas tähän elämään. Kyllä se niinku kokonaisuus on, on näiden osatekijöiden summa. Et
0: Tämä on sellainen haastattelu, että minun tekisi mieli vuoden päästä toistaa, että mitä tapahtui, kun vuoden olit ylessä, jossa on yli 3000 ihmistä töissä ja olet muutaman ihmisen tiimiä vetänyt aika railakkaasti ja Joo. vauhdikkaasti, niin mitä, mitä tapahtuu tässä yhtiössä?
1: Niin, tähänkö diili? Palataan vuoden päästä asiaan. Palataan. Joo. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Kiitos.